0: To tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy i czy to jest dobre dla biznesu? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę For Results, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i Ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Sebastian Loranty, który z perspektywy szefa firmy opowiada nam o tym, jak budował odpowiedzialny zespół zarządczy. Zapraszam. Cześć Sebastian. Cześć Sławku. Porozmawiamy dzisiaj o twoim zespole, menedżerskim zespole w organizacji, w której zarządzasz na co dzień i o tym, jak ten proces tworzenia takiego odpowiedzialnego, współodpowiedzialnego zespołu menedżerskiego tworzyć. Ale zanim, to może powiedz trochę historii. Od jak dawna jesteś w tej organizacji, jakiego rodzaju transformację też wprowadzasz w tej organizacji? Dobrze. Sebastian
1: Oranty, Jestem dyrektorem zarządzającym dystrybutora stali nierdzewnej działającej na rynku polskim, mm-hmm. będącej częścią dosyć dużego koncernu międzynarodowego. W przemyśle ciężkim, w branży stalowej jestem już prawie 20 lat. Wcześniej 13 lat stricte w sprzedaży u dużego producenta międzynarodowego również produktów płaskich ze stali nierdzewnej i przez ostatnie półtorej, przepraszam, to był rok 2018, w połowie 2018 roku byłem kuszony, by zmienić pracę na obecne stanowisko, które od stycznia 2020 roku piastuje.
0: Jest to pozycja dyrektora zarządzającego przedsiębiorstwa. No i o tym zespole. I o tym zespole. Gdybyś powiedział parę słów trochę, co to za zmianę ty wprowadzasz jako właśnie szef całości? Trochę rysu historycznego muszę wprowadzić. Firma,
1: w której obecnie pracuję, zanim się w niej pojawiłem, właśnie przez półtorej roku nie miała... Kierownika, tak? Nie miałam menedżera, który tą firmę prowadził, zarządzał. Był to taki okres, gdzie gdzie nie ma władzy, rosną silosy i poszczególne obszary, finanse, zakupy, operacje czy dział sprzedaży, każdy się okopywał, budował swoją siłę i były przepychanki. Jak pojawiłem się w 2020 roku, w styczniu, to y, miałem to szczęście, że zawsze przede mną jakieś dodatkowe wymagania są stawiane. Zaraz po trzech miesiącach pracy pojawił się COVID, pandemia. Mm-hmm. Z tym też się musiałem mierzyć, ale wróćmy do o, samego zespołu. Pierwsze pół roku to była czysta obserwacja, jak firma funkcjonuje to o czym decyduje, kto ma formalną, nieformalną władzę w zespole, bo bywały i takie sytuacje, gdzie pracownicy zarządzali menedżerami, takie rzeczy też się zdarzały, mm. więc to była czysta obserwacja. I w drugiej połowie roku 2020 już wiedziałem, z kim dalej chcę kontynuować współpracę, a z kim ta współpraca się po prostu nie ułoży. I zacząłem dokonywać zmian personalnych. W odpowiednim czasie zaprosiłem również właściwe osoby na stanowiska menedżerskie, czyli musisz mieć z czego budować. Jeżeli chcesz mieć dobry zespół, to musisz po prostu ściągnąć do siebie najlepszych. Najlepiej, jak lepszych
0: od siebie. I to mi się udało. Niemniej jednak, po jakimś czasie, bo tak pamiętam kiedyś o tym opowiadałeś, że po jakimś czasie zobaczyłeś, że... To nie działa, że ten zespół nie działa dokładnie tak, jakbyś sobie tego życzył. Tak. Ja też podjąłem taką pracę z
1: całym zespołem, z całą firmą. Powiedzmy sobie szczerze, że firma wymagała korekty kierunku, w którym podążała. I tą korektę organizowałem nie od góry w dół, tylko od dołu w górę. Czyli... Byłem właściwie w każdym miejscu organizacji, pracowałem z tymi ludźmi na samym dole, rozmawiałem z nimi i razem z nimi ustalaliśmy, jak to ma wyglądać, bo oni są wachowcami na tym miejscu, w którym pracują. Ja nie jestem zdolny do tego, żeby wiedzieć, jak najlepiej pracować na każdym stanowisku. W związku z powyższym musiałem wyciągnąć tą wiedzę i tą świadomość, jak ta firma ma wyglądać, od tych ludzi, którzy się na tym znają. I to też dokonałem, więc zacząłem od samego dołu i doszliśmy do góry. I był taki moment, kiedy już mieliśmy poukładane w każdym dziale, jak mamy funkcjonować, w którą stronę mamy iść, jak mamy współpracować ze sobą i doszliśmy do takich momentów starć, że każdy ma swój kierunek, Każdy wie, jak ma działać, ale zaczynają się znowu jakieś walki pomiędzy...
0: Losy. Mówiłeś o tym, że to było gdzieś głęboko zakorzenione. Było,
1: natomiast zlikwidowaliśmy te silosy. Była współpraca, która szła do góry i gdzieś u góry zaczęły się przepychanki. Na tym poziomie menedżerskim. W związku z powyższym, to wcześniej też dyskutowaliśmy, to się zbiegło właśnie z moją decyzją, Że jakieś braki w zarządzaniu personelem u mnie się pojawiły, stąd zainteresowałem się rozwojem swoim w tym kierunku, jak lepiej zarządzać zespołem menedżerskim. Stąd udałem się na studia APP. I w międzyczasie uruchomiłem najpierw badanie. Poprosiłem zewnętrzny zespół, coachów, którzy przeanalizowali, gdzie my jesteśmy, w którym momencie stoimy, żeby na tej bazie, na bazie tych wyników ustalić, okej, okay, to co robimy dalej. Doszliśmy do pewnego momentu mm-hmm. i zaczęły się kolejne blokady i trzeba było ustalić, ok, to nazwijmy te blokady, co nas blokuje i ustalmy dalszy kierunek działań. Dostaliśmy raport, z którym się zapoznaliśmy no i to było łatwe już wiedzieliśmy na bazie tego raportu, gdzie nie działa i co trzeba zrobić. Podjąłem decyzję, by uruchomić cykl sześciu spotkań, takich całkowicie poza firmą, bez telefonów, by nikt nam nie przeszkadzał, żebyśmy byli skupieni tylko i wyłącznie na, na tym mhm. naszym zadaniu, na poprawie naszej komunikacji, bo to się okazało największym problemem, komunikacja w zespole menedżerskim. Mhm. Y- Sześć spotkań, e, szkolenia coachingowe, też takie nowatorskie podejście do y, poprawy komunikacji w zespole menedżerskim, bo to nie
0: był coaching indywidualny, tylko grupowy.
1: Mm-hmm. I to
0: zadziałało. Mm-hmm. Mówisz tak, diagnoza, i ona była na dwóch poziomach, bo tak może to szybko się tutaj wydarzyło, szybko to powiedziałeś, że z jednej strony to był poziom diagnozy nas jako zespołu, czyli z czego wynikają te kłopoty, że gdzieś się nie dogadujemy, że coś się blokuje, gdzieś są jakieś konflikty, ale z drugiej strony to była taka też moja diagnoza osobista jako lidera, że być może no ja też coś potrzebuję zmodyfikować, jakąś transformację w sobie przeprowadzić, bo też z moich zachowań może to wynikać, że gdzieś no nie idziemy w takim tempie, jak bym chciał, do przodu. Dokładnie tak. Na tych dwóch poziomach diagnoza. No i potem już mówisz łatwiej, bo jak już wiedzieliśmy na tym poziomie zespołowym, co trzeba zrobić, to poszło łatwiej. Zaraz do tego się wrócimy. A na ile ta transformacja twoja osobista i ten, ta diagnoza siebie i potem wejście w Akademię Psychologii Przywództwa, o której wspomniałeś, To miało jakiś wpływ na to, jak potem ten zespół kształtowałeś? Twój sposób myślenia? To w dalszym ciągu ma
1: wpływ i i znaczenie, natomiast niezwykle bardzo pomogło mi w trakcie tych spotkań coachingowych, by również zaprosić zespół menedżerów do pełnej otwartości. Pokazałem też przed swoimi koleżankami i kolegami, że ja nie jestem tylko szefem, ale jestem kolegą z pracy i, i też mam swoje słabostki, mm-hmm. niedociągnięcia. Um,
0: bo z tego, co mówisz, to od tej strony mniej cię znali. Nie znali mnie. Nie znali cię, nie cię znali. w ogóle Dokładnie. od tej strony, tak. bo do, do tego momentu byłeś taki układany, odtąd dotąd, tu my działamy, tak. ja jestem na wszystkich poziomach, żeby ogarnąć te wszystkie tematy, więc dość szeroko obecny, z jasną wizją, co chcesz osiągnąć, wypracowujący niby z ludźmi, ale z drugiej strony gdzieś tam zawsze jesteś w tym tle w różnych tak. tematach, które tam dziś zmieniałeś, nie? Tak. Więc widzieliście ciebie jako osobę dość perfekcyjną, Profesjonalną tak. i wszechobecną. Tak. To może przytłumić trochę. I taki też dostałem feedback. Aha, że ich to. Co, co, co dokładnie usłyszałeś? Um,
1: mieliśmy takie ćwiczenie, jeżeli mm-hmm. mogę, no, no, no. Na, na tych spotkaniach coachingowych, gdzie um, nasza szóstka menedżerów, w tym ja, staliśmy w takim okręgu, który był na sześć plastrów, jak pizza mm-hmm. podzielonych, i zadanie polegało na tym, że e, cały zespół, przepraszam, Pięć osób z zespołu stawało w tej ćwiartce, która dotyczyła danej osoby, która była opisywana i próbowała opisać, jak widzi świat wewnętrzny w firmie z jego perspektywy, a później z perspektywy jego działu. Jak widzi jego dział, jego osobę, a następnie inne działy, jak widzą jego osobę.
0: Hmm, albo jej osobę. dość, powiedziałbym, głębokie i długie ćwiczenie, ale... Tak. Praktycznie całodzienne. Tak. Całodzienne.
1: Tak. Mhm. tak. Niezwykle
0: y, emocjonujące. E, tu... Ja tylko się upewnię, że to było tak, że na przykład przychodził twój kolega, który mhm. jest jednym z tych pięciu menedżerów, stawał na twoim miejscu i mówił ja widzę z perspektywy e, Sebastiana, czyli z twojej, tak. naszą firmę, tak? Czy ten zespół menedżerski? Tak zespół menedżerski, firmę, pracowników. pracowników.
1: On przedstawiał jego wizję mojej perspektywy.
0: A jak on rozumie twoją perspektywę tak i jak on się czuje w twoich butach, jak tak. on widzi, jak, co on tak naprawdę słyszy od ciebie, ale to miałeś okazję zobaczyć w lustrze siebie oczami innej osoby, jak ona ciebie postrzega. Tak, tak. I to razy pięć. Dokładnie. I było to
1: dla mnie niezwykle odkrywcze, bo dosyć mocno nieuświadomiony dla mnie przekaz. Ja nie miałem świadomości niektórych spraw. Na przykład to, że Mój zespół menedżerski widzi niezwykle dużo obciążenia po mojej stronie, bardzo dużo odpowiedzialności, niezwykle, niezwykle wysoki poziom stresu, ale jednocześnie takie niezadowolenie, że za wolno się zmieniamy, za wolno ewoluujemy, że wszystko idzie poprawnie, ale ta dynamika zmian jest za wolna. I co ci to zrobiło, jak to usłyszałeś? To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Mm-hmm. Tak jak powiedziałem, nieuświadomione. Ja nie byłem świadom tego, że, że właśnie tak, tak jestem postrzegany i, i tak, jakby takie świadectwo daje prawdopodobnie nie bezpośrednio w swoich wypowiedziach, ale gdzieś daje się to wyczuć. Tak? Bo mówiliśmy głównie o emocjach, które płyną z tego ćwiczenia.
0: Czyli ja myślę sobie, że tak na, na takim poziomie faktów, słownictwa. Mogłoby się wydawać, że tam nie było pewnie dla ciebie jakichś wielkich zaskoczeń. Ale jak usłyszałeś emocje, które za tym stoją, jakieś tutaj przeżycia, to ten ładunek zaczyna coś tak. rozszczeniać w naszym systemie myślenia. Tak, dokładnie tak. I, i yy, tak jak
1: powiedziałem, równolegle yy, uczestniczyłem w zajęciach na APP yy, i to było dla mnie niezwykle dużym wsparciem, yy, by udźwignąć mm-hmm. w ogóle przyjęcie tej, tego feedbacku od zespołu, yy, rozważyć go i zastanowić się, co mogę zrobić, żeby pomóc zespołowi. Czyli sama ta pierwotna koncepcja, że ja sam mam jakieś niedociągnięcia, mam jakiś kłopot i muszę zasięgnąć gdzieś języka. I całe szczęście, że podjąłem takie decyzje zarówno o tym, że idziemy w te spotkania coachingowe z zespołem i równolegle wsparcie ze strony
0: APP dało oczekiwane efekty. Bo... Tak jak to to rozumiem, to można powiedzieć, że podczas tego ćwiczenia perspektywy, takie sobie nazwijmy, być może nawet tak tak się nazywało, bo czasem tego typu ćwiczenia tak się nazywają. czy podczas tego ćwiczenia perspektywy ty miałeś okazję zobaczyć, że jesteś pewnym motorem, który ciągnie, być może nadmiernie, pewne rzeczy w firmie i jeszcze powoduje, że inni czują się... Niewystarczający. Tak właśnie było. Tak. Niewystarczający. I jakby, więc jakby z perspektywy budowania odpowiedzialnego zespołu, współodpowiedzialnego, to ten nadmiar pozbawiał jakiś poczucia współodpowiedzialności czy odpowiedzialności?
1: Nie, nie, nie uznaję, że to zachwiało odpowiedzialnością czy współodpowiedzialnością Aha. zespołu menedżerskiego. To są naprawdę wspaniali ludzie, tak. mocno zaangażowani. Natomiast jedyną receptą na to, żeby uzdrowić tą sytuację, było spowolnienie wprowadzanych zmian i To też uczyniliśmy. Daliśmy sobie wszyscy trochę więcej oddechu. Te zmiany w dalszym ciągu są wprowadzane, ale nie aż tak dynamicznie.
0: I wszystko działa. I wszystko działa. Czyli wcześniej było dużo napięcia i dużo presji i zmiany szły za wolno, ale była przy tym... Frustracja, bo właśnie definicja była za wolno, a dzisiaj uznajem... znaczy to, to, to nie była wypowiedziana definicja, to było poczucie. Poczucie. Tak. Mhm. A dzisiaj powiedzieliśmy sobie, zmiany idą w takim tempie, jakim mogą iść w tej organizacji. Nie jest to wina nas jako na przykład menedżerów, że my tutaj nie domagamy, tylko zmiany wymagają pewnego czasu. Tak. Bo jak masz je powiązać z bieżączką i z różnymi rodzajami obowiązkami, to wyznacza pewną trajektorię tempa tych, tych zmian, prawda? Zgadza się. Jak sobie zaakceptowaliście to, to z dużo mniejszym, można powiedzieć, kosztem emocjonalnym to się zaczyna dziać. Tak, zresztą
1: podkreślmy, że zmiany toczyły się już pełne dwa lata. Nastąpiło też pewne zmęczenie ludzi zespołu, nie tylko zespołu menedżerskiego, ale całego zespołu pracowników ilością tych
0: zmian. To twoja perspektywa, chociażby z tego ćwiczenia team coachingowego perspektywy. A jak patrzysz tak z zewnątrz, co dało to twoim menedżerom to ćwiczenie? Oni przede wszystkim docenili siebie nawzajem.
1: Tam padło niezwykle dużo motywujących, bardzo ciepłych, dobrych słów, życzliwych słów. Padły też takie słowa, które sugerowały w delikatny sposób, co powoduje, że... Coś może iść nie tak, jak należy, co można by zrobić i to wszystko było w niezwykle
0: serdeczny, sympatyczny sposób podane. Sebastian, to tak może się pojawić wątpliwość, na przykład, bo powodem tego całego procesu było to, że gdzieś tam były jakieś tarcia. Czy tak sobie wszyscy tak miło powiedzieli, bo nie mieli odwagi, żeby powiedzieć? Nie, to, to, to nie jest tak.
1: Jeżeli jesteś na co dzień, w bieżące, użyliśmy już tego słowa dzisiaj, mm-hmm. e, trudno jest czasami się zatrzymać, skupić na emocjach, e, okazać empatię, e, tylko po prostu jedziemy
0: z targetami. Tak? W związku z tym mówimy czasem coś, co gdybyśmy się zastanowili chwilę albo mieli świadomość, co komuś to robi, powiedzielibyśmy to inaczej. Zdecydowanie tak. A
1: środowisko, gdzie jesteśmy poza firmą, jesteśmy skupieni na poprawie komunikacji, daje takie możliwości, że otwieramy się dla siebie. Zresztą na samym początku bardzo szczęśliwie zawarliśmy ze sobą kontrakt szkoleniowy, gdzie spisaliśmy wszystkie parametry. Czy mówimy szczerze do końca, do bólu, do kości? Mówimy. Ale w jaki sposób mówimy, to też było określone. Więc jeżeli było coś, co nie funkcjonuje, trzeba było nazwać precyzyjnie, nazywaliśmy to. Ale nie było walki, tylko była szczera rozmowa, opisywanie przypadków, przedstawianie różnych perspektyw i przede wszystkim na końcu zastanowienie się, jak można to rozegrać inaczej, jak można inaczej do tego tematu podejść, umówić się na coś na przyszłość. I to wszystko się zadziało.
0: Mm-hmm. Tu podkreślasz takie znaczenie tematu, jakim jest kontrakt, że czasem nie mamy takich okazji, żeby się ze sobą na coś zakontraktować, a takie uruchomienie procesu jak chociażby team coaching czy innego rodzaju aktywności no są okazją, jeśli o tym wiemy, do tego, żeby się na coś zakontraktować, co powoduje, że od dziś coś robimy inaczej i wszyscy się na to umawiamy. Mm-hmm. Że od dziś na coś zwrócimy uwagę, albo że chcemy coś razem przeżyć i że dajemy sobie na to warunki, żeby to przeżyć. Nie? No bo skoro mówisz, mówimy sobie otwarcie, szczerze i tak dalej, i każdy pod tym jakoś się podpisuje, mhm. no to no daje ci pewnego rodzaju uprawnienia, ale też cię zobowiązuje do tego, jak słuchać. Mamo tego, zakontraktowaliśmy
1: również yy, yy, słowa, czynności, działania. Yy których już nie będziemy robić. Wykreśliliśmy je po prostu
0: z naszego spektrum funkcjonowania. Ale to byliście gotowi jako zespół od razu na pierwszym spotkaniu, żeby to wszystko zdefiniować? Czy to było coś, co się toczyło? To
1: się toczyło. To się toczyło. Myślę, że jeżeli dobrze sięgam pamięcią na drugich albo na, na trzecich zajęciach takich zewnętrznych, dopiero zakontraktowaliśmy to, czego nie chcemy już więcej powielać w naszym funkcjonowaniu. Mm-hmm. Ale dopiero wtedy, myślę, byliśmy gotowi do tego, żeby
0: nazwać to, co nam y, między nami przeszkadza. No właśnie, bo to, 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 to mi nawet pasuje, bo tak na pierwszych aż pomyślałem sobie, no to bardzo grubo od, od, od razu na dzień dobry. to Otwartość aż... bardzo dobra, mm-hmm. tak. Ćwiczenie perspektywy. To Was bardzo zmieniło, to wpłynęło, to pozwoliło usłyszeć z różnych stron? Nie tylko to. Również
1: ćwiczenie polegające na tym, żeby każdy z nas zdefiniował w pewien graficzny sposób, jak ma daleko w komunikacji między poszczególnymi członkami zespołu. Niektóre odległości były dłuższe, wynikające chociażby z mniejszej ilości powiązań zadaniowych wewnątrz organizacji, ale na przykład były lepsze jakościowo. A niektóre, które były bardzo
0: krótkie, czyli dosyć bliska była ta współpraca, miały gorszą jakość. Czyli trochę symboliki w waszej szóstce, żeby wyrazić coś, co nie jest łatwe, ale żeby sobie pouświadamiać. Że zrobić jest... taką pewną mapę tak.
1: komunikacji. Kto z kim, komu łatwiej, komu mm-hmm. trudniej, mm-hmm. pomiędzy kim, jakie są zależności. I jak to zobaczyliśmy, to zaczęliśmy się zastanawiać, Ok, to co możemy zrobić, żeby to zmienić. Mm-hmm. I przechodziliśmy już do
0: konkretów. Mhm. Mhm. To, wiesz, mam taką refleksję, że zajęliście się rzeczami, na które absolutnie nie ma ani czasu, ani mentalnej takiej mentalnego takiego przyzwolenia, takiej gotowości, żeby sobie o takich rzeczach w ogóle pogadać tak na co dzień. Tak. Że to wymaga, to co powiedziałeś, wyjścia na zewnątrz, zrobienia ramy, zrobienia jakiegoś kontraktu. Ciekaw jestem, bo przemysł ciężki kojarzy nam się Niekoniecznie z dużą gotowością ludzi do tego, żeby dotykać takich tematów. To było jakąś barierą? że nie wiem, bo to, Takie mamy skojarzenia, no, no, stereotypy, no. prawda? Przy no, przemyśle ciężkim ludzie twardzi, konkrety, fakty, jakie tam emocje. Po prostu trzeba iść do przodu, osiągać produkcja.
1: Eee, przemysł czy też e, branża nie ma żadnego znaczenia. Tu chodzi
0: o ludzi i o zespół.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jak sądzisz? Dlaczego oni w to weszli? Twoim menedżerom.
1: Jestem tego pe- w pełni świadom, że to jest kwestia zaufania, którym mnie obdarzają.
0: Mhm. Czy zapracowałeś sobie wcześniejszymi dwoma tak. latami.
1: Tak, zapracowałem. To był intensywny czas, ale w dalszym ciągu nie tracę z jakby z perspektywy tej, którą chciałbym cały czas realizować dla ludzi, którzy ze mną pracują jednej najważniejszej kwestii. Żeby oni codziennie rano, budząc się, chcieli iść do pracy. Mm-hmm. Ja przeżyłem już w swoim życiu taki moment, kiedy e, z trudem podnosiłem się rano mm-hmm. z łóżka i zmuszałem się do tego, by iść do pracy. E, ja wiem, że to jest moment, w którym traci się zaangażowanie, e, energię, siły, jakiekolwiek siły i chęci do, e, do dalszej pracy. Mm-hmm. To jest moment na zmianę. I to jest mój taki nadrzędny cel, żeby ludzie, którzy przychodzą do nas do pracy, do firmy, wstają codziennie rano, żeby wstawali i mimo tego, że są zadania do wykonania, że są jakieś problemy do rozwiązania, że czasami nie jest łatwo, ale czasami jest wesoło, jest sympatycznie i to jest miejsce, do którego chce się
0: przychodzić. To jest mój cel. To brzmi bardzo, bardzo mocno. Bo to brzmi trochę jak taka też misja twoja jako lidera. Sam chcę pracować w takim miejscu. Mhm.
1: Mhm. Robię to i dla siebie, i dla
0: nich. Mimo, że przemysł ciężki, to atmosfera taka nie musi być. Nie, absolutnie. W zespole naszym menedżerskim. Dobrze, i teraz tak sobie jedna rzecz mnie jeszcze tutaj nurtuje, bo powiedziałeś na początku, no oni przez te dwa lata poznali mnie jako osobę wymagającą, wszechobecną, no już nie będę przypominał, to niedawno słyszeliśmy. Z drugiej strony zbudowałem sobie przez te dwa lata zaufanie tak. z ich strony. No, to We mnie się pojawia takie pytanie, no to jak ktoś jest takim liderem właśnie tym wszechobecnym, takim wymagającym, to na pewnych pewnych warstwach ja mogę ufać, ale z drugiej strony jak idziemy w taki proces budowania zespołu, to czego budujemy, spotykamy się po to, żebym, żeby on mi tą śrubę jeszcze dokręcił bardziej? Co takiego się zdarzyło, że weszli w ten proces mimo takiego doświadczenia? Może o czymś jeszcze nie powiedziałeś, a może to ten start z APP był? Taki, że tutaj coś wniosło to nowego?
1: Myślę, że ludzkie podejście, takie normalne, właśnie nie dociskanie śruby, tylko zrozumienie, próba również poczucia tego, co Tana osoba, z którą rozmawiam, albo której daje jakieś zadania do wykonania, co ona czuje, co u niej się dzieje, co się dzieje emocjonalnie w jej zespole,
0: to jest kluczowe. I to jest coś, co jak pamiętam kiedyś, jak opowiadałeś, to to przeżyłeś mocno w ramach tej transformacji takiej osobistej, w ramach ATP, tak w tą stronę zmierzać, czyli był ten komponent jakiejś przemiany twojej, który inicjował ten proces pracy z zespołem trochę inaczej niż mieli to okazję doświadczyć ciebie przez dwa poprzednie lata. Tak jest.
1: Przy czym podkreślmy jedno zaufanie, którym zostałem obdarzone przez zespół było, czy też jest w dalszym ciągu, zbudowane nie tylko na zmianie kierunku działania albo udoskonalenie pewnych procesów, ale również na niezwykle trudnych decyzjach personalnych. Blisko 30% zespołu zostało
0: wymienionych w tym czasie. I dlaczego to mówisz, że to buduje zaufanie?
1: Ponieważ dostałem taki feedback od jednego z pracowników, nie ze szczebla menedżerskiego, który powiedział przy ostatniej zmianie, zresztą na szczeblu menedżerskim, do do której zmiany dosyć długo dojrzewałem, osoba ta powiedziała, że prezes jeszcze się nigdy nie pomylił. Tu w kontekście tych zmian personalnych. Czyli oni mieli poczucie
0: takiego zaufania, że to jest człowiek sprawiedliwy, dobrze oceniający rzeczywistość. Skoro jesteśmy, to znaczy, że nam też ufa. Tak. Mhm. A my dobrze rozumiemy, dlaczego kogoś nie ma, bo z tą osobą byłby nam trudniej osiągać. Tak jest tak. Mhm. Mhm. Czyli duży też taki był element tego zaufania budowany przez te pierwsze dwa lata, ale potem. Choć, choć te początki były dosyć nerwowe dla wszystkich, bo każdy z pracowników
1: obawiał się, czy jego to też nie dotknie mhm. ta wymiana. Natomiast no, ci,
0: co zostali,
1: Myślę, że bardzo sobie chwalą.
0: I to jest ten proces team coachingowy poprzedzony twoją jakąś też bliskością z zespołem większą, emocjonalną, tak bym powiedział. I podałeś takie dwa przykłady. To kontraktowanie się, które było jakimś procesem, a nie wydarzeniem między wami na to, co robicie, czego nie robicie. To gdzieś było czymś, co było jakimś leitmotywem nie tylko w pierwszych zajęciach, ale gdzieś dalej. Że to była okazja dla was do tego, żeby właśnie zająć się takimi rzeczami, które na co dzień nie ma takiej przestrzeni, a tutaj mogliście uzgodnić, jak chcecie ze sobą współpracować i komunikować się. Ćwiczenie perspektywy, gdzie też mieliście okazję zobaczyć coś z różnych stron, docenić, zrozumieć, Czy coś jeszcze takiego się zdarzyło, co byś podawał jako element tej recepty na zespół menedżerski?
1: Tu się okazuje, że pewne ćwiczenia, które były wprowadzane w trakcie tych spotkań coachingowych, udowadniały nam, co to jest również niezwykle ważne, udowadniały nam, że jesteśmy bardzo zgranym zespołem. Pewne zadania robiliśmy nadzwyczaj szybko, ku zaskoczeniu osób prowadzących. to też buduje takie poczucie jedności, że my do siebie pasujemy, że my siebie rozumiemy, że my w podobny
0: sposób myślimy, podchodzimy do zadań. Mhm. Niezwykle ważne doświadczenie. Mhm. Czyli znowu, coś, co możemy na co dzień się nie zastanawiać, być trochę sfrustrowani jakimiś brakami komunikacyjnymi, wynikającymi chociażby z tej bieżączki i tak dalej. Ale nagle, jak w takim środowisku spokojnym. Nazwijmy nawet
1: laboratoryjnym. laboratoryjnym. Tak.
0: Przeżyjemy coś, co pokazuje nasz potencjał i jak my tak naprawdę możemy ze sobą współdziałać na co dzień, tylko jak zadbamy o te właśnie warunki zbliżone do tych laboratoryjnych, czyli na przykład nie wiem, czas odpowiedni, bezpieczeństwo jakieś do wykonania zadań dla nas, to że wtedy mamy mega potencjał. Wiara w siebie rośnie. Tak. Tak jest. I teraz na przykład, jak
1: prowadzimy spotkania zarządu regularnie, to pewne decyzje już prowadzimy wspólnie. To nie jest jednostkowa moja decyzja. To się zmieniło. Kiedyś było tak, bardziej. kiedyś było jednoosobowo. Teraz mamy spotkania menedżerów, opisujemy sytuację w każdym dziale, tak żeby każdy inny menedżer wiedział, co w innym obszarze przedsiębiorstwa się dzieje, co, jak funkcjonuje, albo co w danym momencie nie funkcjonuje, tak żeby... W innym zakątku można było na to odpowiednio zareagować. Informacja jest przekazywana na bieżąco i w momencie, kiedy mamy do podjęcia decyzję, wszyscy mają prawo głosu i wszyscy decydujemy wspólnie o tym, co robimy. Bazujemy na naszym
0: wspólnym doświadczeniu. To to mnie zawsze tak intrygowało, jak to jest z tą demokracją w biznesie. Czy ona może być dobra? I czy to u Was tak działa, że Wy macie demokrację jako system, który obowiązuje podczas tych spotkań, czy też to bywa różnie, że niektóre są decyzje podejmowane przez liderów, przez Ciebie, niektóre demokraty. Jak to, jak to Wy sobie zarządzacie? Wszystko zależy,
1: wszystko zależy od tematu, materii, zakresu, głębokości tych decyzji, Decyzje w ramach danego obszaru są zazwyczaj tylko przedstawiane do akceptacji, ewentualnie komunikowane, że ustaliliśmy, dany menedżer mówił, ustaliliśmy w naszym zespole, że dokonujemy takiej zmiany, ponieważ ona wtedy da takie i takie korzyści również we współpracy z innymi działami i od od teraz to wprowadzamy. Czy macie jakieś uwagi albo propozycje jeszcze I
0: jest to dyskutowane. Czyli to bardziej jest... Demokracja tu była użyta, już nie pamiętam, czy przez ciebie, czy przeze mnie, ale bardziej, żeby pokazać środowisko wpływu. Tak.
1: Dawania sobie
0: wpływu na różne rzeczy, które robimy.
1: Natomiast jest też tak, że w dalszym ciągu jesteśmy firmą, częścią dużej korporacji i i są pewne obszary decyzyjne, które musimy niestety podporządkować temu, co
0: spływa z błogosławieństwem, z góry. mhm. Tak, to jeszcze jakby wracając do tego wpływu, bo to, to mhm. niestety jest no coś, co w wielu organizacjach czasami bywa udręką. Ale wracając do tego też wpływu, też usłyszałem u ciebie takie zdanie, że komunikacja raczej jest w stronę takiego zamierzam tak. zrobić w mhm. swoim zespole to i to, co już jest bliskie decyzji, mhm. ale jeszcze stwarza to perspektywę w możliwość dokładnie wpływu. daje możliwość wpływu. I to jest... Ważna zmiana narracji. Nie, że zrobiliśmy to i to i mówię to takim głosem, że w zasadzie to przy tylko tu... niech nikt nie spróbuje coś tutaj tak, przytyknąć. S... Słucham, tylko tu
1: ważniejsze jest chyba coś innego w tym Aha. wszystkim. Mianowicie to, skąd się bierze pomysł na zmianę. Pomysł na zmianę bierze się z potrzeb, nie tylko wewnętrznych danego działu, ale również z potrzeb, które są komunikowane od innych działów. OK, I to się też tak. zmieniło. Tak. Czyli mhm. wszyscy bierzemy pod uwagę e, zarówno wpływ na jakąś decyzję, ale e, na to, żeby w ogóle cokolwiek się zadziało, to mamy też wpływ. Tak? Każdy mhm. z innych mhm. członków zespołu mhm. ma wpływ na to, co może się zadziać w innym zespole. Mhm. Jest pozwolenie pełne na to, żeby komunikować
0: coś nie działa, zróbmy coś z tym. Mhm. Ile taki proces wam zajął dojścia do takiego etapu, że stwarzacie sobie tą przestrzeń, że uwzględniacie swoje potrzeby wzajemnie, że już nie ma tych silosów, tylko jest...
1: Zalążki, mogę powiedzieć, pojawiły się mniej więcej po roku, półtorej roku, gdzie już ludzie zrozumieli, pracownicy zrozumieli, że to jest możliwe, że już nie trzeba się obawiać palenia na stosie, że zawsze musi być jakiś winny, wytypowany. Pracownicy zaczęli rozumieć, że okej, jeżeli rzeczywiście coś się przewróciło, to zastanówmy się, co zrobić, żeby do tego nie doszło po raz drugi. Tak posprzątajmy, zróbmy to jak najsprawniej, jak najszybciej, ale zastanówmy się, jak to zabezpieczyć, żeby to się znowu nie przewróciło.
0: Teraz, Sebastian, mówisz o takiej zmianie w ogóle w całości firmy. Tak. Mówisz o tym,
1: że jak przeszła... Cała firma to przyszedło... przeszła dosyć gruntowną zmianę kultury organizacyjnej. Tak. Tak. I Zresztą to, to mocno moje, tak? Przechodzimy do pracy, bo to jest fajne miejsce.
0: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. I to jest coś, co ty potrzebowałeś zmienić, pewne nawyki myślowe czy pewne obawy, które naturalnie występowały tak. wcześniej, jeszcze za czasów bez królewia, prawda? Tak. tak się uformowały. A, a pytanie moje jest o, to, o ten zespół zarządczy, mm-hmm. jak ten proces, ile on zajął wam zbudowanie takiego zespołu zarządczego, który tak ze sobą pracuje, jak opisałeś. To nie jest tak, że już jest... Całkowicie idealnie. My cały
1: czas nad sobą pracujemy. Jest plan, by kontynuować sesje coachingowe w przyszłym roku, bo zakończyliśmy je we wrześniu bieżącego roku. Nastąpiła zmiana jednego menedżera, więc chcemy również poprzez te sesje wprowadzić w ten sam sposób komunikacyjny również nową osobę. Natomiast Już ta otwartość, którą zbudowaliśmy u pozostałych osób w zespole menedżerskim pozwoliła na bardzo sprawne, łagodne i sympatyczne przyjęcie nowego menedżera. W związku z powyższym to będzie takie, nazwijmy to nawet, dopieszczenie, domknięcie tego procesu w momencie,
0: kiedy zakontraktujemy kolejne spotkanie. Czyli macie ze sobą sześć spotkań, takich pewnie raz na miesiąc, tak? miesiąc, półtorej miesiąca. Półtorej miesiąca, tak. czyli też dobre 8-9 miesięcy tak, takiej tak. pracy. I to był czas, w którym z tego z tej diagnozy, gdzie no mamy poczucie, że to nie współdziała dobrze, że się jakieś trochę konflikty rodzą, że w tej bieżącej gdzieś nam brakuje tej atencji, uwagi, uważności na siebie nawzajem i nasze potrzeby. Przez te 8-9 miesięcy budujecie zespół, który inaczej się ze sobą komunikuje, który się kontraktuje na bieżąco na... Nowy sposób działania, który uwzględnia te potrzeby, informuje co zamierza. W związku z tym jest to poczucie wpływu i ta współodpowiedzialność, tak sobie pozwalam to powiedzieć, nie wiem, rośnie? Rośnie. rośnie. Tak. rośnie.
1: Mało tego. Z satysfakcją obserwuję w momencie, kiedy gdzieś jakieś napięcie pomiędzy menedżerami narasta, widzę, że gdzieś siadają razem. I omawiają ten temat. Rozwiązują go sami. Bez
0: mojego udziału. Cuda dzieją się same. Czyli gdyby ten proces się nie wydarzył, jeśli by się między nimi jakaś rozmowa miała wydarzyć, to albo z tego powodu, że już by się nie dało inaczej, tak było ostro, albo że ty na to zwrócisz uwagę. Tak. A teraz to są ich własne inicjatywy. Dokładnie tak. Mhm. No to piękna przygoda. Ja myślę, że to może być inspiracją dla, dla wielu osób zarządzających e, firmami, gdzie mamy z natury czasami zbudowane silosy, no nie z naszej winy, historycznie, od centrali płynące, sposoby rozliczania, że gdzieś ktoś ma szefa akurat za oceanem, a ktoś inny gdzieś indziej i w związku z tym się narastają takie mechanizmy, które gdzieś powodują te konflikty i napięcia. A jednak można coś zmienić, można coś zrobić. Można, ale muszę też,
1: właściwie nie muszę, chcę chcę mhm. podkreślić, że mamy jeden bardzo sprzyjający element, a mianowicie taki, że wszyscy funkcjonujemy w jednym i tym samym systemie motywacyjnym. Mhm. Wszyscy wiemy, że gramy do jednej bramki. Mhm. I jak będziemy siebie nawzajem wspierać, ten wynik będzie lepszy. I to też robimy. Uświadomienie tego, jak to funkcjonuje i że zależymy od siebie, że robiąc komuś krzywdę, blokadę, blokujemy tak naprawdę własną satysfakcję na końcu. Tą finansową satysfakcję. To przełożenie tego zrozumienia na cały zespół
0: spowodowało otwarcie na współpracę. A powiedz mi, bo masz doświadczenie pracy w wielu organizacjach. Tak. To, to często jest tak, że, że nie ma tego, tej poczucia wspólnoty. W sensie, że ona realnie nie istnieje, ta poczucie wspólnoty. Niezwykle cerf. nawet walki pomiędzy wydziałami. Yy, to rozumiem, ale tak. czy jakby dalej jest potencjał do tego, że jakby się nad tym w tamtych organizacjach zatrzymali, usiedli, porozmawiali, to zdaliby sobie sprawę, że jednak grają do jednej bramki? Czy oni naprawdę nie grają do jednej bramki? Ech. To jest tak, że niektóre systemy są
1: po prostu tak skonstruowane, że nie da się ich połączyć. I to jest
0: niestety minus danych organizacji. Ja tak o to dopytuję, bo wiesz, bo nie spotykam tego bardzo często, takich sytuacji, ale to może jest ograniczenie jakiegoś pola mojego widzenia, że na koniec dnia, jak ludzie się spotykają, bardzo często zdają sobie sprawę, że grają do jednej bramki. Mimo, że nawet są czasami rozliczani z innych systemów, to na koniec dnia... Jednak parametry jednego i parametry drugiego z jakoś tam mogą ze sobą nawet nieźle współgrać. Niestety dosyć
1: często, e, zwłaszcza w dużych korporacjach, e, tak kierun- nie jest. kierunki mm-hmm. w ogóle e, motywacyjne mają
0: odwrotne wektory. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeden mm-hmm. dział w tą, drugi dział w drugą stronę. I oni... mówisz, gdybyśmy mieli takie warunki, trudno by nam było to zbudować,
1: co mamy. Dokładnie tak. Także to jest naprawdę niezwykle bardzo ważny element, który mocno nam sprzyja. Mm-hmm. I jeżeli mogę dodać, to, to co jest dla mnie niezwykle istotne, co jest jakby najlepszym dowodem na to, że ta atmosfera współpracy, tej sympatii pomiędzy pracownikami zadziała się, ona funkcjonuje, to jest element z tego, że potrafimy skrzyknąć się, słuchajcie, jedziemy na jakiś weekend w góry,
0: Jedzie 20 osób z 40.
1: Mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. To pokazuje, że bycie razem nie jest wysiłkiem, nie jest czymś, nie. co nas dużo kosztuje, wprost przeciwnie. My się po prostu lubimy. Tak. To jest taki częsty klej, z którego sobie nie do końca zdajemy sprawę, a obserwuję to jako taki punkt wyjścia w wielu organizacjach do zmiany. Nie wiem, wspólnie zaczynamy coś robić, nie wiem, mierzyć kroki, grać w coś. Jakieś takie zacięcia sportowe coś zaczynamy kombinować społecznie. Tak? I to zauważam, że to jest często takim triggerem jakiejś większej transformacji kulturowej do organizacji, mm-hmm. albo przynajmniej gruntem dla niej. A kończąc, to bym chyba podkreślił, że też jednym z ważnych gruntów było to, że zaczęło się od ciebie. Chyba tak. Chyba tak, nie? Czyli od takiego popatrzenia na siebie i co ja w sobie potrzebuję zmienić, żebyśmy jako zespół mogli urosnąć.
1: Ale to jest też... W dalszym ciągu sprowadza się do tego jednego sformułowania... Właściwe osoby.
0: Mm-hmm. 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 Masz
1: na myśli siebie? Mam na myśli siebie, mam na myśli tak. swój zespół, ten, który jest w tej chwili. Mm-hmm. To są właściwe
0: osoby. Mm-hmm. Mm-hmm. Sebastian, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę o budowaniu współodpowiedzialnego zespołu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za zaproszenie, Sławko.